0: Всем привет! Это пятничное чтение, и мы добиваем тему с мамой. Взрослый не только не всегда прав, он еще и не обязательно зрел. И когда такой человек становится матерью или отцом, его эмоциональная незрелость формирует и стиль его родительства, и проблемы, с которыми столкнутся его дети. Гешталь-терапевт и ведущая телеграмма канала ⁇ Ментальный пирог ⁇ Ирина Парфенова объясняет. Почему важно понимать эмоциональный статус своей матери? Мать – это человек, с которым мы формируем свою первую привязанность. С ней мы проходим период вынашивания и появления на свет. Ее состояние во время беременности, сложность родов, ее характер и стиль взаимодействия с ребенком – все это закладывается в историю человека и играет важную роль в его последующей жизни. Отец и другие значимые взрослые также влияют на жизнь ребенка, но в отношения с ними он переходит из диатонных отношений с мамой. Поэтому в этом выпуске мы будем говорить исключительно об особенностях отношений с матерью. Зрелость – это синоним здоровья. Здоровый ребенок 10 лет зрел для 10-летнего ребенка. Подросток – это зрелый подросток, а не преждевременно созревший взрослый. Взрослый, который здоров – «Зрел, как взрослый». И это означает, что он прошел через все стадии незрелости, через все стадии взросления в более молодом возрасте. Дональд Вудс винни «Мать и дитя». В каждом возрасте у человека есть свои потребности и задачи. И если они удовлетворяются и решаются, то формируется ценный навык, который помогает в дальнейшей жизни. Так, этап за этапом развивается эмоциональная зрелость. Недовлетворенная потребность остается отпечатком в характере человека. Поэтому зрелость не зависит от количества прожитых лет. Женщина может родить в 20 лет и быть абсолютно зрелой личностью на свой возраст, а может в 40 быть далека от этого. Мать – которая успешно прошла собственный процесс взросления, может опираться на себя в принятии решений, умеет поддерживать эмоциональную связь с другими людьми, спокойно переживает их инаковость и не склонна использовать других в своих интересах. Она может открыто говорить о своих чувствах и быть эмпатичной к чувствам других людей. Если возникает конфликт, она готова открыто искать выходы и работать над разрешением разногласий. Она отделилась от своих родителей в достаточной степени для того, чтобы построить собственную личную жизнь. Однако так бывает далеко не всегда. Прошлая женщины может быть наполнена разными обстоятельствами, которые стали преградой на пути к ее зрелости. У нее могут быть сложные отношения с собственными родителями. Она могла много болеть в детстве или пережить утрату значимого взрослого. Все ситуации, где ей не хватало ресурсов, чтобы справиться, будут продолжать влиять как на ее собственное состояние, так и на ее отношения с ребенком. Мать, задача взросления, которой не были пройдены, которая получила эмоциональную травму на пути становления, будет испытывать трудности, например. Ей сложно выражать свои эмоции, либо слишком замкнута, либо склонна к эффектам. Она не склонна к эмпатии. Ей трудно устанавливать дистанцию, либо сильно сближается, нарушая границы другого, либо держит на расстоянии. Не принимает инаковость другого. Если человек не вписывается в ее представление о том, каким нужно быть и как себя вести, она его либо отвергает, либо пытается переделать. Склонна использовать ребенка для удовлетворения своих потребностей? Просит эмоциональной поддержки после ссоры с супругом, рассказывает ребенку как другу о своих взрослых и про интимных переживаниях. Непоследовательно в действиях, неустойчиво в своем мнении. Выбирает сиюминутное удовольствие в ущерб будущему. Может потратить деньги на красивую одежду, не оставив на оплату квартиры. выбрать поддаться возбуждению с привлекательным человеком в ущерб семье. Экоцентрично конкурируют с ребенком за внимание или другие блага, может быть жадный или ревнивый. Имеет трудности с доверием, до наивности доверчиво или наоборот, подозрительно и настороженно. Кстати, эмоционально незрелых родителей еще и подразделяют на типы. Например, Линси К. Гибсон, эксперт в области трудных детско-родительских отношений, написавшая книгу «Взрослые дети эмоционально незрелых родителей», выделяет четыре основных типа незрелых. Первый. Эмоциональные родители. Находятся во власти своих чувств, демонстрируя то чрезмерную вовлеченность, то ее резкое снижение. Они пугающе нестабильны и непредсказуемы. Такие люди одержимы тревогой, и рассчитывают на то, что другие помогут им почувствовать почву под ногами. Они воспринимают мелкие неприятности как конец света и уверены, что окружающие могут их либо спасти, либо покинуть. Том, 35 лет. «Я думаю, моя неуверенность в себе идет из детства. Мать могла критиковать меня, говорить, что я сплошное разочарование, и лучше бы меня не было» а на следующий день рассказывать, как она гордится мной и любит меня. Я никогда не понимал, что у нее в голове. Я не знал, чего от нее ожидать. Вторые, Одержимые родители. Они компульсивно, целеустремлены и всегда заняты, пытаясь довести до совершенства все, что их окружает, включая других людей. Хотя они редко прерывают свою бурную деятельность на время, достаточное для того, чтобы почувствовать настоящую эмпатию к своим детям. Они пытаются контролировать их жизнь и постоянно вмешиваются в нее. Мария, 27 лет. «Моя мама – сильная и независимая женщина. Она красивая и успешна, и того же всегда ждала от меня». С детства я должна была хорошо учиться, достойно себя вести, показывать высокие результаты на Олимпиадах и похудеть. Рядом с ней я часто чувствовала себя неполноценной. Что бы я ни делала, я не смогу стать такой, как она. Я хорошо справляюсь с учебой. Даже университет окончила с красным дипломом. А вот вопросы похудения для меня до сих пор остаются больным местом. Третье пассивные родители. Не хотят ни во что вмешиваться и стараются не иметь дела с тем, что их расстраивает. На первый взгляд они кажутся более безобидными, чем родители других типов, но их поведение имеет свои негативные последствия. Они часто оказываются в тени доминантного партнера и иногда даже закрывают глаза на жестокое обращение с детьми и халатное отношение к ним. Пассивные родители приспосабливаются к жизни, стараясь не замечать серьезности проблем, игнорируя их. Кэти Хановер, Страж и хранитель моей матери. Из книги «О чем мы молчим с моей матерью». Я десятилетиями боролась с тем, как отец вел себя сначала по отношению ко мне, а позже и по отношению к нам обеим с его вспышками гнева, непостоянством, нарциссизмом, неугасающей потребностью все контролировать и подавлять окружающих. Но также я пыталась достучаться и до мамы, чтобы побыть с ней наедине и поговорить так, чтобы он не помешал. Я хотела не просто понять ее и разобраться в ее с ним отношениях. Мне, признаюсь, хотелось заполучить хотя бы часть ее своего распоряжения, ведь как-никак она была моей мамой. Четвертое. Отвергающие родители. Ведут себя так, что вы невольно задумываетесь, зачем вообще нужна семья. Они пытаются избежать эмоциональной близости и общения с детьми. Их терпимость к потребностям других практически равна нулю. А все взаимодействия с ними сводятся к командам, скандалам или избеганию семейной жизни. Некоторые более спокойные представители этого типа могут принимать участие в стандартных семейных занятиях, но от них также сложно добиться настоящей близости или вовлеченности. По большей части они хотят, чтобы их оставили в покое и дали заниматься, чем им хочется. Дмитрий, 29 лет. «Материнская любовь мне была жизненно необходима. Чем больше мать меня отвергала, тем более одержимым я становился. Я старался обратить на себя внимание любой ценой. Я был трудным ребенком, только так мне удавалось почувствовать ее небезразличие, хотя бы через ее гнев и через наказание. Как вы понимаете, задача ребенка ⁇ выжить любой ценой. А для этого ему нужен взрослый, который будет заботиться о нем, кормить, защищать. Ребенок не может выбрать родителя. Даже от холодного, непредсказуемого или несправедливого невозможно уйти. Поэтому детям приходится подстраиваться под отношения, которые уже есть, добиваться подтверждения связи, любой ценой сохранять любовь. Задача же матери – помочь адаптироваться ребенку после рождения. Чтобы слышать потребности ребенка, ей важно быть чуткой и внимательной к нему. Природа позаботилась как о матери, так и о ребенке. Важную роль в формировании связей между ними играют гормоны пролактин и окситоцин, которые запускают в мозге матери программу репродуктивного поведения. Пролактин обеспечивает выработку молока. Этот процесс стимулирует младенец, когда начинает сосать грудь. Окситоцин отвечает за эмоциональную привязанность. Он же при естественном скармливании обеспечивает отток молока из груди. В это же время у ребенка формируются привязывающие формы поведения, жесты-сигналы, которые обеспечивают и поддерживают близость с матерью. Плач сообщает родителю, что малышу нужна помощь, а улыбка, лепетание, цепляние, хотя в первой неделе и не адресуются кому-то конкретно, однако стимулирует выброс окситоцина у матери. Физическая связь рождает эмоциональную. Когда ребенок начинает кричать от голода и тянуться к матери, она берет его на руки и дает грудь. Так крепнет двусторонняя связь между ними. Регулярная и своевременная забота о потребностях ребенка обеспечивает привязанность, которая необходима малышу для развития. Потребности меняются по мере того, как малыш растет. Когда родители внимателен и отзывчив, это формирует зрелость ребенка. И тогда в будущем мы видим человека с хорошо развитой эмпатией, без сложностей с доверием и близкими отношениями, уверенного в себе, понимающего, кто он, чувствующего свои потребности и умеющего их удовлетворять. Существует три типа нарушения отзывчивости. Слишком быстрая отзывчивость. Если мать слишком эмпатична, она может считывать потребности малыша еще до того, как тот сам их почувствует. Так случается, когда у женщины высокий уровень тревожности, она боится потерять малыша или избегает собственного одиночества. Тогда ребенок не может научиться ощущать свои желания и делать что-то, чтобы их удовлетворить. Во взрослом возрасте ему будет сложно понимать, чего он хочет, опираться на себя брать на себя ответственность, формулировать и отстаивать свое мнение. В глубине души он как будто будет ждать, что его поймут без слов, и из-за этого часто чувствовать обиду и разочарование. Отложенная отзывчивость. Мать реагирует слишком поздно, либо не реагирует вообще. Женщина может страдать депрессией, переживать потерю, быть в состоянии выгорания или работать слишком много, чтобы прокормить семью. В таких случаях ребенку приходится стараться из всех сил, чтобы его заметили. Во взрослом возрасте это может привести к сомнениям, что человек достоин любви или в убеждении, что любовь нужно заслужить. Возникает привычка к изоляции и безучастности. Хотя многие не помнят свои детские травмы, они проявляются в истории их дальнейших отношений. Ну и непредсказуемая отзывчивость. Регулировать свои эмоции труднее тем матерям, которые подверглись жестокому обращению. Они в большей степени склонны применять неадаптивные стратегии ухода за своим ребенком, агрессивное поведение или эмоциональные выплески. Такой стиль отзывчивости характерен и для женщин, которые имеют алкогольную или химическую зависимость или тяжелое психическое расстройство. Маленький ребенок в этом случае чувствует себя сбитым с толку. Его родитель становится одновременно человеком, у которого он ищет поддержки, утешения и источником страха. В результате ребенок не может выработать ясную и последовательную стратегию общения. В взрослом возрасте он будет нестабилен в отношениях, может быть патологически ревнивым и токсичным. Достаточно хорошая мать по Винни-Коту не идеальная, а последовательная. Она слышит потребности ребенка и помогает ему, благодаря чему появляется эмоциональная связь. Также у нее есть силы, чтобы в стрессовое время выдержать эмоции ребенка. Но ребенка важно поддержать не только в формировании привязанности, но и в становлении собственной идентичности. Это происходит через процесс сепарации. Это психологический процесс отделения ребенка сначала от матери, потом от обоих родителей. Карина стала делать первые шаги. Малышка уже учится говорить, самостоятельно есть и ходить на горшок. Мать с одной стороны радуется за нее, а с другой чувствует, как нарастает тревога. Ей страшно, что с дочерью может что-то случиться. Из-за этой тревоги она ходит за дочкой по пятам и старается не оставлять ее без присмотра. Вскоре Карине пора в детский сад прятнуют только мысли об этом, ее мать пугается и решает оставить девочку дома. Женщина все равно не работает, и у нее полно времени, чтобы посвятить его любимой дочери. Так они живут до самой школы. Им хорошо вместе. Когда девочка идет в школу, у матери начинается проблема со здоровьем. Карина очень беспокоится за нее, активно помогает ей по дому. Чтобы не тревожить больную маму, девочка сама ходит за продуктами, делает уроки без посторонней помощи и даже отказывается от художественного кружка, который ей так нравится. В этом примере матери трудно переживать увеличение дистанции с Кариной. Тревога и слабое понимание своих желаний может не давать ей увидеть потребности дочери. И она превращается в инструмент для прикрытия собственной незрелости. В дальнейшем, если ребенок не компенсирует свои потребности в других отношениях, ему также будет сложно понимать свои желания и выдерживать границы. Четыре основные причины трудностей в сепарации. Первое. Неспособность даже представить себе отделение. Женщине может быть трудно допустить мысль о том, что ребенок может чувствовать и думать по-другому. Яркий пример описан в знаменитом анекдоте. Крик с балкона. «Аркаша, домой!» Мальчик поднимает глаза. «Я что, замерз?» «Нет, ты хочешь кушать!» Вторая. Тревожность и страх потери. Если женщина тревожна, она может думать, что мир опасен, и всячески пытаться оградить ребенка от бед. Например, не отпускает во двор гулять со сверстниками или провожает в школу до самых старших классов. Страх дистанции в отношениях с ребенком часто связан и с опытом, который женщина получила уже во взрослом возрасте, столкнувшись с кризисом или с потерей. Например, потеря супруга становится сильным ударом и причиной невыносимых переживаний. Утрата может разбудить страх потерять ребенка, который остался единственным близким человеком в жизни. Из-за этого страха женщина неосознанно сделает все, чтобы быть с ним вместе как можно дольше, пожертвовав личной жизнью собственного ребенка. Третье. Невыносимое одиночество и собственная нереализованность. Когда у женщины нет постоянной важной деятельности, которой бы она могла заниматься, дети могут стать смыслом ее жизни. С ним она чувствует себя важной, востребованной, значимой. От этого возникает страх, что если ребенок будет жить своей жизнью, то она будет никому не нужна. Четвертое. Желание не повторить ошибки собственных родителей. Чтобы ребенок не столкнулся с тем, что женщине пришлось перенести в детстве, она выбирает противоположный привычному паттерн поведения. То есть, если ее родители долго отсутствовали, оставляли ее одну, что причинило ей немало страданий, то женщина с осознанной или неосознанной мотивацией «я точно не буду как мои родители» выбирает быть рядом как можно дольше. Матери бывают разные. Некоторым удается поселить в своих детях надежность и уверенность, а некоторым – страх и чувство собственной неполноценности. Понимание особенностей отношений со своей матерью помогает лучше понимать себя и причины своих трудностей во взрослой жизни, а значит, дает ориентир в работе над собой. Удачи вам! Работать над собой все-таки нужно.